0: No tenemos jefe, episodio 33. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de comportarse estoicamente, lo que nos dé la gana. Podemos ir de lo más técnico a lo más banal, si es que hablar de comportarse estoicamente es banal. Como cada semana aquí estamos, Alberto González, Adrieta Arrida, Roberto Aresena y un servidor Valentía Concia, todos emprendedores estoicos. O eso creemos, lo comprobaremos en este episodio, igual no lo somos, ¿eh? ya veremos, ya veremos, ya veremos, ya veremos. Empecemos con el tema de hoy, que como habéis podido comprobar es... Las croquetas. No, el estoicismo. Pero antes, hoy es el último episodio de la temporada, chicos. Tenemos que llamar a nuestros fans que están por aquí. ¿Eh? Están aquí a tope. Porque claro, pensad que ahora estamos... Eh, vamos, estamos ahí, tenemos gente alrededor, de hecho han venido a casa de cada uno de nosotros, nos han picado la puerta, han intentado entrar, un lío, Pues o sea, no he, he tenido aquí un problema en casa, y nada, ahí picando, no sé qué, venga, pero bueno, poco a poco se han ido calmando, veis, aquí se están calmando ya, y bueno, eh, han entendido que, aunque sea un episodio muy especial el de hoy, porque además es el número 33, que es lo que te dice el doctor, y también es la misma edad de Cristo, ¿eh? de Cristo cuando murió, ¿vale? Cuidado. Cuidado con eso, ¿eh? Aquí estamos en el episodio 33 de NTJ. No tenemos jefe. Por favor, tengan muy presente que este episodio es especial. Básicamente porque nos vamos a ir un ratito y luego volveremos. Resucitaremos dentro de unas semanas en la temporada 2. Que sí, que sí, que nos hace mucha ilusión. Por eso, básicamente, fuera bromas, ¿vale? Y con todo el respeto, como siempre, ¿eh? Es que acabamos la temporada 1 bueno, y nos hace mucha ilusión porque hemos decidido que, a partir de ahora, las temporadas van a empezar en el mes de septiembre. O como dice mi abuela, septiembre, que también queda muy bien. Ella dice taxi en lugar de taxi. ¿Qué le vamos a hacer? Pues, oye, septiembre si pones la P y septiembre si la quitas. Me da igual. Pero empezamos ahí, ¿vale? Las temporadas. Así que, nada, aprovecharemos para recargar pilas, para recargar baterías, para recargar lo que sea, que, por cierto, esto lo hemos comentado en episodios anteriores... Y bueno, empezar con, además... Tiempo suficiente para planificar un poquito más, porque planificamos mucho, pero bueno, todavía más nuestros episodios, la línea editorial y todo, ¿vale? Por cierto, os recuerdo, muy importante, a todos vosotros os recordamos, vaya, que podéis escribirnos a través de NTJ, de NTJ no, por favor, de notenemosjefe.com y allí pues nos comentáis, ¿vale? Así que si nos escucháis durante agosto, que puede ser porque la gente pilla mucho el ritmo en agosto y escucha muchos podcasts atrasados y tal, o descubre nuevos podcasts, que puede ser vuestro caso, pues oye, nos escribís y así nos dais ideas y colaboraciones para, para episodios futuros a ver, ser libre vamos al episodio de hoy porque si no se me va ser libre en un mundo de esclavos enfrentarse a lo aparentemente imposible sobreponerse a cualquier adversidad, ser estoico parece atractivo, ¿verdad? en el fondo estamos constantemente bombardeados por mensajes para ser mujeres y hombres fuertes fuertotes, independientes con carácter pero la realidad parece un poco alejada de estos parámetros, ¿verdad? solo hay que observar cómo se llena un concierto de la última estrella de pop de turno o cómo se pone de moda una tendencia y todo el mundo la aplica, ¿eh? Eh, Cuidado que yo llevaba barba antes de que se pusiera de moda, ¿eh? Y Alberto también, cuidado con eso, ¿eh? Eh, ¿Cómo tener carácter en esta época donde casi todo el mundo se deja llevar por una tendencia mayoritaria? En la mayoría de ocasiones, ya sé que todos aquí los seguidores y personas audiencia de NTJ son gente con mucho carácter. Pero ya sabéis que eso no siempre ocurre. Al final tener carácter es importante, por muchos motivos, ¿vale? Si por ejemplo observáis que todo el mundo se quita la mascarilla para salir de calle, ¿qué diréis? Ah, oh, ahora en tiempos de COVID. Ah, oh, pues yo me la quito también. Hombre, no, no. Hay que ponérsela porque realmente es importante. Pues esto también es interesante porque a veces mantenerse en tus trece y ser fiel a lo que tú sientes y lo que tú piensas te hace, digamos, seguir el circuito autoritario, ¿no? Por así decirlo. La autoridad dice, ponte la mascarilla. Por ejemplo, aquí en Castari... en en, Casta... en, en Castarilla, donde llevamos mascarilla, en Cataluña han dicho que nada, que todo el mundo con mascarilla. Y todo el mundo, ¡no, no! Ah! Y yo, ¡ah! Pero si llevo mascarilla desde hace cuatro meses, no pasa nada, ¿no? Pero la gente se ha vuelto medio loca, ¿no? Pues oye, llevar mascarilla casi es ser un rebelde hoy en día. Porque la gente, vas por la calle y vaya... Hay un... eh, me encanta el que lleva. Hay dos que me encantan. El que lleva la nariz por fuera... O la que lleva la nariz por fuera, que se en plan, ¿para qué narices llevan mascarilla? Y luego hay uno que soy muy fan, que es el que se pone la mascarilla en el codo. Que este me encanta. O sea, ¿qué, qué haces? O sea, ¿el codo, qué, qué hace? ¿Te espiras por el codo o qué? Este es buenísimo, buenísimo. Igual lo hacéis, si lo hacéis, perdonad, pero bueno, me parece curioso. Explicadme por qué lo hacéis, porque no lo entiendo. En fin, en ocasiones el mayor acto de rebeldía puede ser compontarse de forma acorde con las normas. Es súper curioso, pero es como girar un poco todo, ¿no? Eh, al final de lo que hablamos aquí es de ser fiel a aquello que sientes y piensas de ser capaz de escucharte a ti mismo, de perseguir un objetivo... sin dejarte llevar por las personas que te rodean... y esto tiene mucho que ver con emprender... porque cuántas veces hemos escuchado aquello de... no conseguirás este objetivo, es difícil emprender... y luego la realidad es que, oye, si eres cabezota... pues lo consigues al final, ¿no? y también viendo un poquito lo que ocurre en tu proyecto... pero vaya, si te esfuerzas... puedes llegar a conseguir casi cualquier cosa, ¿no? Al final, hablaremos hoy de cómo comportarse estoicamente... puede ayudarte a emprender y a perseguir tus objetivos... pero antes de empezar... Quiero compartiros una anécdota de vieje historio que hoy no es mía, es del otro vieje storio de, de NTJ, que es Adrià, ¿vale? Nos ha compartido aquí una anécdota y la tengo que contar porque ver, si no exploto, básicamente. Entonces me voy a poner musiquilla, ¿vale? y la contaré. No podíamos acabar la temporada sin esta música, está claro, ¿vale? Entonces vamos a por ello. Ay, Me ha explicado Adrià que estudió el estoicismo como parte de la asignatura de filosofía de Kou, 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 Kou. Kou que para los jovenzuelos ese era el último año de la escuela antes de ir a la universidad en España allá por los años 90 en los tiempos que se pierden en la memoria las siglas de CO corresponden a curso de orientación universitaria originales fueron eh y la filosofía era una asignatura obligatoria revolucionario, ¿verdad? pues me contaba que las ideas básicas del estoicismo le atrajeron un montón porque en esa época rebelde tenía pelo largo y llevaba camisetas de grupos de heavy metal uh, Al igual que yo Que también sigo siendo amante de heavy Pero en esa época llevaba camiseta y greñas ¿Vale? En fin, el caso es que Él entendió el estoicismo como Una forma de enfrentarse a la vida sin emociones Sin ser perturbado Por el caos y el ruido Y claro, esto le moló mucho, a quien no Y encima siendo jovenzuelo y heavy, pues ya ves El caso es que las implicaciones que tiene El estoicismo, dice Adria Con mucha, mucha sabiduría son mucho más profundas. Y bueno, 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 él mismo nos lo va a explicar como siempre hace y como siempre hace el líder de la sección en la sección de hoy. Así que vamos a por ello. <risa> Vaya pedazo de intro. Parecía aquí. Dame el micro, dame el micro que quiero hablar yo. Ay, cómo estamos por ahí. A ver, Alberto, ¿estás bien?
1: ¿Qué pacha? ¿Qué pacha? Sí, estoy bien. Sí, ¿no? Estoy Calope. bien, muy bien. Con calor. Calor, ¿eh? Con caloret. ¿Cómo
0: pega? ¿Cómo pega? Me acuerdo de una camiseta que llevaba un amigo mío, que era cómo pega la calor. Y salía el sol con dos guantes de boxeo. Pues estamos ahí. Estamos ahí. Está pegando una calor que es... no veas.
1: Es un poco así. Ay. ¿Y
0: Rob cómo está? está? ¿Rob está caliente o no? <risa>
1: ¡Uf! Y por <todavía risa> no <he> empezado <risa> <a> la <hablar> ladrilla, <risa> ¿eh? Cuidado. Cuidado.
2: Cuidado, ¿eh? No, me hacía gracia porque no sé los demás cómo lo han visto... Pero tu intro de hoy eh, era como tú con una sartén enorme pegando hostias. ¡Y pumba! ¡Y pumba!
0: ¿Por qué? ¿Por qué?
2: No, pues porque has, has tocado todos los palos, te has, ah. te has desahogado, has metido hostias. al es verdad, me he
0: repartido por todas <ríe> partes. No sé. Me he sentido como liberado, en plan, es el último de a la temporada. Ya hemos acabado la temporada, con lo cual, venga, vamos a ir a repartir. Total, ya Eso está. Es. Venga. Acá, hombre. Ya
1: he acabo. terminado la garantía, ¿no? Ya.
0: Sí. A ver, aquí pueden pasar dos cosas. Que nos deje de escuchar la mitad de la audiencia o que la dupliquemos. Ya veremos qué pasa. Oye, al final es una apuesta. Hay que apostar, chicos. Esto a es polarizar, casero. chicos. Esto a polarizar. Casino. Exacto, que viene de Polaroid. En fin. <risa> <risa> Venga, Adrián, lidera, por favor. Quita
3: Oye, an Antes de empezar, de un oídos, par de preguntas que tengo sí. para Uy. ti, Valentí. Uy. O, no, más, más que nada para, para Alberto y Roberto, diría. Oh. Esto de picar a la puta. Se dice en el resto de España picar a, picar a la puerta.
2: Sí. ¿Sí?
3: ¿Y la calor
1: o el calor? Depende es que, si, claro. se, si eres laísta, leísta
3: no. o... Oh, oh, oh. Me metemos es que jardín, es un tema peliagudo eso. ¿eh? <risas> ahí, eso sí que es un jardín el leísmo. Es un jardín. Pero sí. bueno. Sí, sí, bueno, vale. nada. Sí, sí.
0: Venga va, muévenos por esta sección fantástica. Vamos Os muevo por la sección, ¿vale?
3: Uh, me ha tocado el lujo de cerrar la temporada. Eso es un honor, ¿eh? Y quería hacerlo con un poco de filosofía, ¿vale? ¿Por qué? Porque espero poder aplicarla durante estas vacaciones. Ha sido un poco, una, un poco egoísta, ¿vale? Mientras preparaba esto, he aprendido mucho, ¿vale? Y también inspiraros a que lo hagáis vosotros, ¿vale? Y quería romper una lanza por la filosofía, ¿vale? Porque mucha gente, cuando se enfrenta a un problema, dice, casi nadie dice, ya lo tengo, filosofía, ¿sabes? Pero, en realidad, este era el objetivo de los filósofos antiguos, de Seneca y Epicurio, ¿no? Ayudar a la gente en sus problemas del día a día, no de forma teórica, sino de forma muy práctica. Mm. Y más recientemente ha habido gente como Ryan Holiday, un nombre muy apropiado por, uh, por, por el día de hoy, porque empezamos las vacaciones, y Alan mm. de Botón, que se han propuesto acercar la filosofía a las masas, ¿vale? Acercarla y hacerla muy práctica, ¿vale? No para solucionar problemas teóricos, sino por problemas prácticos, ¿vale? Y es que en estos últimos cuatro o cinco años, en concreto la filosofía que hablaremos hoy, uh, el estoicismo, que es milenaria, uh, ha habido mucho renovado interés, ¿no? Y gente como Tim Ferriss habla muchísimo de ella en su, en su podcast y varios CEOs súper populares como Ariana Huffington, de Huffington Post, están súper enamorados de, de esta manera de pensar, ¿no? Y como decía, hay gente, una, el, el autor principal que la ha popularizado ha sido Ryan Holiday, um, que ha escrito libros, varios libros, pero un par de ellos muy famosos, uno es Los Obstaclos del Camino, uh, The Obstacle is the Way, en inglés, y Estoicismo Cotidiano, The Daily Stoic. ¿vale? Súper interesantes los libros de estos y ha sabido hacer de esta filosofía milenaria relevante para el mundo de hoy. ¿vale? Y lo que decíamos, el estoicismo se trata, lo hemos dicho de varias maneras, ¿no? Valentín lo ha dicho de varias maneras en la introducción, pero se trata de ser firme cuando nos enfrentamos a lo imprevisible y permanecer en control de tus impulsos. Y ya yo quería hacer una, pra una sección bastante práctica y quería comentar ocho ejercicios que nos propone Ryan Holiday, ¿vale? Que bueno, considera bueno. básicos.
0: Qué bueno. ¿Vale?
3: Con examen y, y todo, ¿eh? Con examen y todo, sí, sí. Con examen y todo, al final, final de las vacaciones os voy a examinar, ¿eh? No os diré por dónde se examino, pero bueno. Bueno, bueno, bueno. Esto se pone
1: caliente. Cuidado. Esto se pone... Ya, yo,
2: estoy encan... yo estoy encantado. Yo estoy...
1: <risa> caliéntame,
0: caliéntame, por favor.
1: Voy a poner el ventilador. Yo no me pongo. Yo no puedo
0: aguantarlo sí. más sí, de que, calor, eh. Yo tampoco no puedo. Hay que poner algo. Aire acondicionado, ventilador. La sección
1: está.
3: Sí, sí.
0: Está, está A genial. ver, aviso,
3: aviso que soy un novato, ¿vale? Que ya os digo, me he aprendido mucho uh, preparándome el, el programa de hoy, ¿vale? Um, algunas cosas ya las estaba haciendo sin sin relacionarlas con el estoicismo en sí y uh, también a lo mejor si me hacéis preguntas yo intentaré contestarlas, pero no sé, ¿eh? ¿vale? Y me ha ayudado mucho preparar esta, este, para, para revisar algunas ideas que ya tenía y para incorporar algunas nuevas ideas, ¿vale? Y espero que os sirva a vosotros también. Vamos allá, ¿vale? A los ocho puntos, esos ¿eh? Son ocho. Recordad, el primero, levantarse temprano, ¿vale? Y ya sale... ¡Ay, cómo mola! Hazlo ey, cada vez. Ey,
0: sí, claro, ahí estoy. Atento, atento,
3: atento. Atento, atento, sí, sí. Así te pillo si no estás atento. Si te duermes o algo... <risa> Vale, pues levantarse temprano ya salen las meditaciones de Marco Aurelio, que era un emperador romano y también uno de los principales estoicos, ¿vale? Y que estaba muy tentado en quedarse en la cama antes de empezar el día, ¿vale? Y lo escribe en su diario, ¿no? Es un diario que no estaba, um, no estaba pensado para que saliera publicado ni nada, ¿vale? Pero el tío escribía su diario y, y se ha publicado y es súper interesante, ¿vale? Y se quería quedar en la cama en vez de salir a hacer cosas de estas que hacen los emperadores romanos, ¿no? Como invadir territorios vecinos, Exacto. o crucificar a inocentes, cosas de estas, ¿no? un,
0: un punto. Eh, Marco Aurelio, ¿era tan vividor como se le pinta?
3: ¡Ah! No, era, era un tío, um, joder, con mucha cabeza, eh, era de verdad, culto, ¿no? ¿eh? Sí, eso sí que lo era muy culto, muy culto, muy culto. Y, y escribió esto, que, que es uno de los, de los textos principales del estoicismo que todavía mm. se, se lee hoy, ¿no? Las meditaciones de Marco Aurelio se llaman, ¿vale? Y nada, yo creo que en realidad lo que quiere decir no es que te levantes muy temprano en sí, sino que uh, tengas, te reserves un tiempo de tranquilidad por la mañana, ¿vale? Para reflexionar sobre el día y empezar con buen pie, ¿no? No que, ya lo hemos dicho un montón de veces, ¿no? No que empieces mirando el Twitter y los emails y no sé qué, no sé cuántos, porque claro. entonces no eres tú el que controla la mañana, ¿no? On the morning, que se dice en inglés, ¿no? Uh, tienes que, tienes que, que ser tú el que, el que dicte cómo va a ir el día, ¿no? Los emails que recibes o lo que leas por el Twitter o lo que veas claro. en Instagram, ¿vale? Claro. Tú quieres dictar el, el, el día por tú mismo. Y él recomienda uh, meditar y escribir un diario y también salir a pasear, ¿vale? Disfrutar de la belleza de las cosas. Eso es lo que recomienda Marco o o sea, salir a meditar cuando todo el día la, la ciudad está tranquila, cuando puedes ir a observar la naturaleza y, y estas cosas así, ¿vale? O salir a correr,
0: uh, por ejemplo.
2: O salir a yo. correr
3: también es una buena opción, ¿vale? Um, y en cuanto a escribir el diario, que lo hemos hablado ya, es parte de mi rutina desde... Tampoco hace tanto, ¿eh? Uh, había tenido épocas, pero últimamente, la, la última ha sido después de la pandemia, ¿no? Durante, durante el lockdown aquí en Inglaterra. Pero no hay manera de hacerlo mal, ¿vale? Y un ejercicio que Ryan Holiday nos recomienda es el The Morning Pages, que es simplemente, que es una, una chica, una, Julia Cameron, una, una autora de libros, que lo recomienda, ella lo recomienda más por la, el sentido de la creatividad, ¿no? Pero Ryan Holiday dice que también va muy bien en este sentido de empezar el día con calma y, y tener posesión de la mañana, ¿no? Digamos. Y simplemente suena escribir lo primero que se te ocurra, tres páginas, de lo que sea, sin pensar, sin censurarse, sin nada, sin que sea bonito, no hace falta, pero es para plasmar, las cosas que, que tienes en la, en la cabeza y plasmarlas ahí, dejarlas aparcadas y empezar el día de por sí, ¿vale? Venga, Valentí, efecto especial. Número 2.
0: Efecto especial.
3: Gestión de expectativas. Uh, y la gente piensa que los estoicos eran pesimistas, ¿vale? Pero en realidad lo que intentaban hacer los estoicos es intentar evitar ser sorprendidos, ¿de acuerdo? Eran realistas. Oye, que esto,
0: esto debe ser... Es el de jugador del Barça, ¿no? Este risto, risto estoico,
3: ¿no? Es, este, 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 este... <risa> pues <no te risa> creer, a lo mejor viene, viene de ahí, ¿no? Eh, en igual búlgaro, a lo mejor en búlgaro se llama Stoikov, ¿no? El, eh...
0: Exacto, igual sí. Vale, vale, ya me callo.
3: En fin, uh, lo que querían era anticipar las cosas, ¿vale? Y ser consciente de que no solo lo que queremos va a pasar, sino que todo es posible realmente, ¿vale? Y si solo esperamos lo mejor de la gente con, los, con la que nos vamos a cruzar, pues realmente vamos a frustrarnos, ¿vale? Es muy probable que nos encontremos con gente que, que nos puedan ser maleducadas con nosotros, con malos conductores que nos corten en la autopista o lo que sea. Y no porque sean malas personas en sí, ¿no? Y de hecho estoy leyendo un libro brutal, Humankind, de Rutger Bergman. Lo he dicho bien en holandés, ¿eh? Um, que, que da para escaleta y media. Y, y seguro que en la segunda temporada cliffhanger, vamos a hablar de él, ¿vale? Pero la gente en realidad no es mala, simplemente están teniendo un mal día, o a lo mejor lo han hecho sin querer, o lo que sea, ¿no? Uh, pero tenemos que estar preparados para que para, para encontrarnos con ese tipo de gente, ¿no? También es posible que haya retrasos en los trenes o en la carretera, o sea, que estemos preparados para estas cosillas, ¿no? Que nos pueden suceder. Y si, si estamos... Uh, no nos debería afectar a nuestros planes, ¿no? Porque ya hemos uh, previsto esto y, a, sobre todo, no debería afectar a nuestra felicidad personal, ¿vale? Porque ya lo hemos previsto de alguna manera. Um, la realidad es que muchas veces hacemos que una mala situación sea mucho peor porque no estamos preparados y nos agobiamos, además, ¿no? Intentamos solucionar algo de empresa corriente, eh, corriendo y, y, vamos, nos agobiamos un poco, ¿no? Un poco. Y aplicado al mundo de emprender, que este es un podcast de emprendeduría ¿vale?, um, lo podemos pensar también como hacer un premortem, ¿vale? El pre este viene de cuando se hace una autopsia, la autopsia es postmortem, después de la muerte, pues hacer de un proyecto, de una idea, un premortem, ¿no? Antes de, de empezar a la idea, pensar cómo podría ir mal esto, ¿vale? Y no para desanimarnos, ¿no? No para, para intentar buscar excusas para no hacerlo, sino más que nada para poner sistemas y poner procesos que nos puedan ayudar a que no pasen estas cosas que podrían pasar, ¿no? Um, pues, en fin... Súper recomendado los premortems. Uh, yo personalmente debo confesar... Al final, per,
2: per, perdona, aquí sí. un plan de contingencias, ¿no?
3: Claro, exacto, exacto. Y, y mirarlo pero como así, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo va a fallar nuestra empresa? ¿O cómo va a fallar esta idea? ¿O cómo va a fallar mi viaje, aunque sea eh, mi viaje de vacaciones? ¿Cómo podría fallar? Y, y, y entonces buscar esas contingencias para poder hacer que si nos pasa algo, al menos estar preparados, ¿vale? Um, y como decía, yo no soy muy bueno en esto, yo soy optimista en general, y posibilista en general, y a veces me, me puede, o sea que esto es una cosa que intentaré incorporar un poco más en mis procesos, ¿vale? A ver, efecto especial, número tres. Buscar la quietud, ¿vale? Y ahora voy a hablar en inglés un poco, ¿vale? Uh, prepararos. Pero Blaise Pascal escribió que escribió esto. All of humanity's problems stem from man's inability to sit quietly in a room alone, ¿vale? Que todos los problemas de la humanidad, yo creo que exagerado un poco, ¿eh? Todos sí. los problemas, todos, todos, todos muchos seguro que sí. Vienen de la habilidad de, de la gente de uh, estar una, en una, una room, iba a decir, en una habitación solos, ¿vale? Que tenemos que aprender a estar solos, ¿vale? Ah de las maneras de hacerlo es meditar, por ejemplo, y pensaba en la meditación eh, en la tradición budista, ¿no?, de, de, de India y de Nepal y esas, esas regiones de por ahí, ¿no? Pero en realidad, los estoicos llegaron a las mismas conclusiones sin conocer. Eran dos culturas que no estaban conectadas en ese momento, ¿no? Y también hablaban de esta quietud. Y los estoicos, también sin tener los... El Cristo Estoico, sin tener Marzón cuando jugaba para el Barça, ¿vale?, ya se dieron cuenta de que no somos muy buenos en el multitasking. Y nos animas a dejar... Todas las distracciones y concentrarnos solo en una tarea en cada momento. Y buscar momentos de calma, como las caminatas, que luego hablaremos un poco de ellas, por el bosque o nadar durante un, un buen rato. Nadar es brutal. No sé si, si habéis nadado alguna vez distancias, pero es que te concentras en respirar y no piensas en nada más. Es, es brutal. Um, y yo creo que, vamos, que en general hemos hablado bastante de esto, ¿no? De, de focalizarnos solo en una cosa, de meditar. Todos estos temas lo hemos tocado bastante. No me alargo más en este número tres, ¿vale? De buscar la quietud. Y pasamos al número cuatro. Ah, ya voy. Ahí está. ay ay qué es focalizarse solo en lo esencial, ¿no? Y es uno de los motivos principales por los que no tenemos quietud, ¿no? Nos comprometemos a hacer demasiadas cosas. ¿Demasiadas cosas Demasiadas cosas. Um... <risa> Y tiene mucha relación con algo que Al nos ha hablado mucho ya aquí, que es el minimalismo, y que también habla mucho momentos en su podcast y en su newsletter, ¿vale? Que es el minimalismo,
1: ¿vale? ¡Yeah!
3: ¡Yeah! Um, tenemos que decir no, a la, con mayúsculas, a las cosas que no importan demasiado para poder hacer, decir sí a las cosas que realmente importan, ¿vale? Hay un tío que se llama Derek Sievers, que yo he conocido a través de Tim Ferris que dice, if it's not a hell yes, then it's a no. ¿Vale? Si no es un joder, sí, entonces decimos que no, ¿vale? Las cosas, los que, nos, los que nos acaban matando no son las cosas banales y triviales que es más fácil decir que no, ¿no? Son esas cosas que dices, ostras, podría molar, no sé, me meto y te metes sin estar súper convencido y te toma una de tiempo que no veas, ¿vale? Si lo miramos al revés, podemos verlo como que cada vez que decimos que sí a algo, por pequeño que sea, un tweet un email o lo que sea, Estamos diciendo que no a cosas que podrían ser mucho más importantes, ¿vale? O sea, que cuidadín, cuidadín con decir que sí a cosas. Y Seneca también lo decía, ¿eh? No es que nuestra vida sea corta, sino que malgastamos mucho tiempo. Y lo malgastamos porque no decimos que no. Nos enfocamos con lo esencial, ¿vale? Y la, la clave siempre es preguntarnos, ¿es esto esencial? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Y qué pasaría si no lo hiciera? ¿Sabes? A veces en plan, ostras, ¿y si no lo hago qué? ¿Sabes? eso, Mis niñas son, son, son geniales en esto, ¿no? Cuando les digo, haz esto. Y si no lo hago, ¿qué pasa? Ah, son <risa> geniales esto. Y la prueba de fuego, ya de marca Aurelio, ya un poco lúgubre, ¿no? Pero bueno, ah, es preguntarse cuando estás haciendo algo, ¿no? ¿Tienes miedo a morir por no poder hacer esto nunca más? ¿Sabes? Es en plan, si me muero ahora, voy a echar de menos no hacer lo que estoy haciendo. Y yo qué sé, a mí me pasa mucho, ¿no? Cuando estoy jugando con mis niñas al Wingspan por la tarde, ¿sabes? <risa> Es en plan, hostia, esto mola. Esto es la vida, realmente. Sí, esto sí que me sale mal, ¿sabes? Por, por hacer esto, pero otras cosas no. Otras cosas, realmente, por no hacer un tuit o por no responder un email, no, no me va a salir mal, ¿vale? Exacto. Y tenemos que hacer menos y esto nos permitirá hacer lo que hacemos mucho mejor. Y hasta ahora pensáis que los Stakey son súper pesimistas, ¿vale? Pero aquí viene el siguiente ejercicio. Número 5. Encuentra el bien en cada cosa. Espera, que se me va a mover la escaleta. Un momento. <risa> Aquí lo tengo. Cuidado. No podemos controlar... Cuidado, que se me va la escaleta para el otro lado. Uh, no podemos controlar todo lo que nos pasa, ¿vale? Pero podemos controlar nuestra reacción a lo que nos pasa. Es súper importante esto, ¿vale? Podemos mm. coger ver las cosas positivas de lo que nos pasa. Yo, por a mí, un ejemplo claro ha sido la pandemia, ¿no? Es, ha sido una putada, perdonad la, la palabra, en muchos sentidos. Y mucha gente lo ha pasado muy mal, pero yo lo que he intentado es ver el lado positivo, ¿no? Y me ha permitido cambiar rutinas, me ha permitido tunear uh, con cosas nuevas y frenar mucho mi ritmo de vida que tenía hasta entonces, ¿vale? No he visto a mi familia, no he visto a mis amigos, pero he dicho, oye, ¿cuál es la oportunidad aquí? No? Tengo una oportunidad para replantearme muchas cosas. Y una distinción útil también uh, que nos comenta Ryan de uno de sus libros, es uh, pensar en términos de tiempo muerto y en contraposición en tiempo vivo. ¿no? Si, por ejemplo, estamos esperando un autobús y no llega, en plan, ostras, media hora de retraso, eh, tengo que llegar, esto sería un tiempo muerto si no hacemos nada útil con él. Pero si lo aprovechamos para una pequeña meditación, por ejemplo, o establecer conversación con alguien que también está esperando con nosotros, esto se convierte en un tiempo vivo, ¿no? un tiempo que hemos utilizado bien. Y el estereotipo de los injustos, muy injusto de los estoicos es que se resignan a, a lo que nos pasa, ¿no? Y en realidad no. En realidad lo que proponen es decir no, o sea, ama lo que te está pasando, ¿vale? Realmente tienes que, que abrazarlo y hacer lo mejor que puedas con él. ¿Vale? Sí, sí. Mm. Es súper importante. Uh, no, 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 vamos. Tenemos que seguir esta corriente, ¿no? Si hay algo malo que nos ha pasado, pues decir, vale, pues qué puedo sacar de bueno de esto, ¿no? Mm. Um, mm. Y también... Uh, también súper interesante, una cosa que me gusta mucho de los estoicos es que dicen cambiar la perspectiva de nuestras obligaciones, ¿vale? Algo que tenemos que hacer por fuerza, no tenemos que ver algo que no es algo que tenemos que hacer, sino algo que tenemos el privilegio de hacer, ¿no? Y lo podemos hacer súper bien y podemos contribuir con algo, ¿no? Aunque sea lo peor de todo, la declaración de renta, lo que sea, lo que más odiáis en la vida, ¿vale? Como, como emprendedores, tomarlo como un privilegio, algo que, que, que tenéis la oportunidad de hacer, ¿vale? A eso nos anima, es difícil, ¿eh? pero nos animan sí, a eso si
1: me yo... permites Adrián, te iba a decir que en este punto por ejemplo yo sí que lo estoy intentando trabajar bastante porque eh, a mí me pasa bueno supongo que le pasará a todo el mundo que cuando tienes que hacer algo o te dicen de hacer algo como que de entrada ya te sale el, el modo defensa ¿no? de decir uy Sí. no me apetece, ¿no? O, ¡oh, qué pereza! O, o es que no quiero. O tal. A que luego lo recapacitas y dices, no, lo voy a hacer. O va, me parece bien. Pero de entrada ya te sale como la, la te pones a la defensiva, ¿no? Y entonces un poco trabajar eso para que, digamos, ser más neutral, ¿no? Y yo qué sé. Voy a poner un ejemplo absurdo, pero hay que sacar la basura. ¡Hostia, qué pereza! No, pues en vez de hacer eso decir, vale, voy a sacarla porque así eh, no huele mal la cocina, la casa está más limpia. Eh, ¿sabes? Intentar un poco darle vuelta la vuelta. Fuera,
3: mientras aprovecho para darme una vuelta.
1: ¿Por qué Exactamente. No? Sí, sí, mm. total. Darle la vuelta y, y que de entrada no te salga la negatividad que parece como que, que te está llenando la cabeza de, no sé, de negatividad, ¿no? Y es muy malestar. importante
3: ¿eh? el lenguaje que usamos mm. internamente, ¿vale? Sí. Hostia, ahora tengo que hacer, pero también externamente, ¿no? Si le decimos a, a nuestros hijos, por ejemplo, tienes que hacer esto, ¿no? Es, es, es mucho peor que decirle, oye, ¿por qué no hacemos esto y podemos aprovecharlo para, para hacer como un juego, para hacerlo mm, juntos, por totalmente. ejemplo, y darle la vuelta de esta manera? Súper importante. Sí,
0: totalmente. Mm.
3: Mm -hmm. Bueno, pues vamos a por el número 6. Sal a caminar. Y los estoicos eran super famosos en su época, ¿vale? Eran como, como ahora el Justin Bieber y esta gente que debe ser famosa. Yo, yo me quedaba con hace dos años. Nietzsche y Bieber igual, no, y igual. Bieber, igual. Lo mismo, primos lo son. Igual. Pero eran muy famosos por su filosofía porque a la gente les moló y se hicieron famosos. Pero también eran famosos por sus caminatas. Se pegaban las caminatas que no veas. Y también mucha gente luego que ha venido después, ¿no? como Nietzsche, como Darwin, como Newton, como Einstein, también eran famosos por salir a caminar siempre, cada día salir un rato a caminar observar las flores, observar el cambio de estaciones y estas cosas así, ¿no? Que parecen un poco una pérdida de tiempo, pero en realidad no lo son, realmente no. Y no lo tenemos que ver como vamos a salir a hacer ejercicio, que también, ¿no? Que es un extra y súper bien, ¿no? Y, y es más para conseguir que el cerebro se... A la vez, que es que parece un poco contradictorio, ¿no? ¿eh? Pero se activa el cerebro, ¿vale? Y empezamos a conectar los puntos que hemos ido recolectando por ahí. Y también... Se calma, ¿vale? Podemos calmarnos con la naturaleza si tenemos el privilegio de tener naturaleza cerca o tenemos ese, 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 ese esa oportunidad, ¿no? Mm. Um, y lo que decía, ¿no? Nos conectamos con nuestro entorno, los cambios de estación, podemos oír los pajaritos, las, las mariposas, podemos pararnos oír las rosas, que se dice mucho en inglés, ¿vale? Y eso es importante, ¿vale? Si estuviéramos demasiado ocupados, también Ryan Holiday comenta ¿no? que, que lo podemos hacer también, escuchar un podcast o, o una, una, un libro, un audiolibro o llamar a nuestra madre. ¿no? Yo lo que hago, yo llamo a mi madre cuando salgo a caminar, ¿vale? Um, y así, pues bueno, pues tengo la suerte de tener un parque súper bonito por aquí cerca, me doy una vuelta al parque y, y hablo con mi madre y, y, y bueno, ya he hecho dos, dos pájaros de un tiro. Qué mal, ¿no? Muy, muy poco vegana como expresión, ¿no? Pero
0: bueno, es lo que hay. Es
3: lo que hay. Bueno, venga, va. Número siete. Revisa cada día. Y los estoicos proponen que te sientes a pensar, puedes hacerlo escribiendo, puedes hacerlo en tu mente, qué cosas han ido bien en el día y qué cosas podemos mejorar. ¿Qué, qué hábitos hemos tenido que eran negativos o qué reacciones hemos tenido quizás un poco injustas con alguien, ¿no? Para intentar mejorar estas cositas, ¿no? Y sobre todo, hemos vivido la vida que queremos vivir hoy, ¿no? Este día ha sido un día de esos que dices, coño, qué bien, ¿no? Um, yo lo hago de alguna manera por la mañana, la mañana siguiente cuando escribo mi diario mm. pero creo que habría mucho valor en hacerlo también por la noche, ¿vale? en, en sentarse y aparcar las cosas del día durante la noche ¿sabes? y, y irte a dormir a, a dormir, a dormir lo viste fatal, dormir. ¿eh? Dormar. a dormir, es que... a, dormir. No. a dormir tranquilo, ¿vale? y aparcar esos pensamientos y estas reflexiones um, y yo creo que lo voy a incorporar en la rutina, ¿vale? Me comprometo, va. Me comprometo públicamente que lo voy a incorporar en mi ¿Es que habitica, en mi rutina. Reto. El reto. ¡Ah! El reto. Hacer diario por la noche. Ahora lo hago por la mañana solo, por la noche también, ¿vale? Y la, la última, prepararos, chicos. esto es un poco tétrica, ¿eh? Pero bueno. Um, número 8. Medita acerca de tu mortalidad. ¡Uh! No lo no hace el drink en esta... Sí, Valentín. lo he hecho,
0: lo he hecho, pero mientras hablabas... Lo hago dos veces. Ah, vale, vale, he me, pisado me, me me yo mismo. Algo, claro. Consejo y gong a la vez. Puedo hacer también consejo, gong, eh, Broma mala, gong, sistema malo y pitido Todo eso.
2: La verdad es que me gusta imaginarte, Valentí, con, con platillos en tu casa.
1: <risa> sí, sí.
0: Con todo, ¡ah, ¡Eh, lo ¡Loco! Ah, y aparte para la más divertida de todas, ¿no? Esta octava es la más Exacta, para, para ¿no? la más
3: tétrica de todas, pero bueno, <risa> yo creo que es un ejercicio que deberíamos hacer todos. A mí me gusta muchísimo, yo hoy pensar, ¿no? Que algún día nos tenemos todos que morir, ¿no? <risa> pero el recordar que nuestro tiempo es finito y nos ayuda a priorizar y nos da una lección de humildad, realmente, ¿no? Haciendo un hincapié aquí en cuán impredecible nuestra vida podría llegar a ser, ¿no? Mañana nos podemos caer fulminados, ¿no? Y Seneca dice, en uno de sus comentarios más provocadores, mira que es cabrón el tío, uh, no piensas en la muerte como algo en el futuro, que si llego a 85 años, pues todavía me... es un viejuno, ¿no? Pero todavía me quedan unos cuantos. Um, sino en que cada momento que pasa, se lo queda a la muerte, ¿vale? Realmente ya es un momento que no volverá. Y así, vamos, ya linka con todo lo demás, ¿no? Ya conecta con todos los demás puntos... Prioriza, focalízate en lo esencial, busca busca momentos tranquilos, sal a caminar, revisa tus días, etcétera, etcétera, ¿no? El tiempo, sin lugar a dudas, es nuestro principal recurso, ¿vale? Lo hemos hablado muchísimas veces eh, en un programa bastante reci reciente de AL y me atrevo a decir que es nuestro único recurso realmente, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahora podría ser la última cosa que hagamos y, por tanto, siempre tenemos que intentar hacer lo mejor posible, estar presentes, no estar distraídos con el móvil o con la película de aguero o lo que fuera, sino estar en el momento y no darlo por sentado de este momento porque este momento se va a ir y no va a volver. Y nos invitan a tomar, la, a no tomarnos la vida muy en serio, ¿vale? Eh, porque nadie sale vivo de ella, de la vida, ¿vale? Y es importante también, por eso, dar servicio a otras personas ¿no? y tener en sentido del bien común. Y nos animan a ver el lado positivo. ¿no? no controlamos el hecho de ser mortales, pero podemos controlar lo que hacemos en cada momento de esta corta vida que tenemos. ¿vale? Mm. Para los estoicos, la vida es un regalo y la filosofía es una manera de vivirla bien. Y cada día tenemos la posibilidad, si lo hacemos bien hoy, con los puntos que hemos comentado, con los uh, ocho puntos, nuestras probabilidades de tener una buena vida incrementan exponencialmente. Y como este último punto, el número 8, se, se acababa aquí, eh, la escaleta, pero he dicho, joder, qué, qué triste, ¿no? <risa> Un poco lugo en este final, bueno, ¿no? Hablando de la muerte.
0: Sí, tiene su parte optimista, ¿eh? Pero, sí, sí, sí la tiene la su muerte. parte optimista. <risa>
3: pero yo quería acabar con, con una anécdota bastante divertida, que está muy relacionada con el punto 5, que era el de encontrar el bien en cada cosa. <risa> y Ryan Holiday la, la pone en su libro El obstáculos del camino, ¿vale? Y cuenta la historia de Edison, que era el inventor de la bombilla y entre muchas otras patentes, ¿no? Había ese pique Edison-Tesla, ¿no? En ese momento. Y el tío está, que, que, que va a, a su laboratorio, está con su hijo y ve que el laboratorio se está quemando, pero unas llamas brutales, ¿vale? Y, y en vez de lamentarse, dice a su hijo ve a buscar a tu madre porque no volverá a ver un fuego como este en su puta vida. <risa> <risa> madre
0: mía, eso es optimismo total, ¿eh?
3: Es un turismo total, Detalle. ¿no? Eh? En vez de ver lo bueno, ¿no? Pues es un fuego espectacular este <risa> en mi laboratorio, ¿no? Qué llamas más bonitas, más brillantes. Pues venga, esa a buscar a tu madre que es que no, no lo va a volver a ver otra vez.
0: Vaya crack, vaya crack. En fin, ¿y esto da paso al debate o qué? ¿Cómo lo veis? Venga. ¡Vamos allá!
3: ¡Vamos!
1: Chan, chan.
0: Chan, chan. Aquí estamos en el debate, pero empieza tú, Adrián. Tienes que introducirnos en este debate maravilloso. Yo tengo más anécdotas para contar. Bueno, ahora os contaremos. Venga, venga,
3: pues uh, yo quería empezar diciendo otra vez eh, que yo soy novata con el estoicismo. Voy a releerme bien estos libros de, de Ryan Holiday que el tío me ha capturado en la imaginación realmente con lo que explica, ¿vale? Pero ¿tenéis alguna pregunta de lo que he contado o algún comentario que queráis hacer? Bueno, mira, pero... yo so
0: sobre todo con el final sí que quería comentarte que... Que yo, eso es algo, bueno, yo, mi primera crisis existencial, no te sé decir cuándo la tuve, pero sí que sé que fue antes de los ocho años, bastante antes. Yo debía tener seis o cinco años. Y me acuerdo que llamé a mis padres. Muy pronto, tío, ¿eh? Sí, muy pronto. Llamé a mis padres, estaba en la habitación, además tengo esa imagen grabada de llamarles, porque yo por la noche era muy por culero, pero mucho, ¿eh? O sea, era, ahora tengo seta, no sé qué no. Y les llamé, insistiendo, vinieron, y les dije, pero cuando os morí cuando os muráis ya no ya no estaréis conmigo ¿no? y claro mis padres se quedaron con una cara como diciendo que este tío que a que cuadros te... ¿no? Pobre ¿sabes? Ellos. a cuadro y yo, yo estaba pensando en eso ya ¿no? y yo últimamente además últimamente no sé por qué pero estoy dándole muchas vueltas a esto y reflexiono voy a ciclos pero reflexiono mucho sobre la mortalidad de uno mismo y creo que es una energía positiva si la sabes llevar para mí a mí me impulsa en positivo pensar que soy finito pensar que voy a morirme y que puede ser mañana me da energía porque me hace, me hace pensar que cada día es único y que tengo que aprovecharlo. Es que es bastante, bastante óptimo. Yo creo que es lo
3: que quieren animarnos, ¿no? o sea, hacer los estoicos. No quieren ser lúgibre, claro. no quieren ser en plan animarnos a decir, ostras, Pero aprovecha, es que está... no, no estés distraído. estés eh, Si estás haciendo un podcast, focaliza en el podcast. ¿eh? Exacto.
0: Lo que no tiene sentido es pasarnos pensando que somos inmortales la vida y desaprovechando las cosas, porque es lo que ocurre. La otra cara de la moneda, ¿cuál es? Pues como soy inmortal, pues hago lo que me sale de las narices, ¿sabes? Y ahora en lugar de aprovechar sí. el momento, pues estoy mirando Twitter, ¿no? O mirando el móvil, o bueno, que mirar el Twitter y mirar el móvil puede ser aprovechar el momento, cuidado, ¿eh? Tanto, eso sí, muy obvia, positivo. Yo que sí. sé, estar con tu familia comiendo, pues estás con tu familia bien, mirando el móvil mientras todo el mundo está sentado a la, a la mesa, ¿no? Pues eso, mal, porque te, te pierdes algo más importante en ese momento el presente, el estar en ese momento, en ese contexto, cuando tú luego puedes mirar Twitter perfectamente más tarde, ¿no? Y creo que es importante reflexionar sobre que cada momento que vives cada día de tu vida puede ser el último. Es así. No, no, no es ser pesimista. Es ser realista. Es la realidad. A partir de ahí, mm. si quieres ocultarte la realidad y pensar que eres inmortal, pues oye, perfecto. Tú, ¿Tú mismo. mismo? Sí. Tú mismo. Sí, sí. Yo creo veo así.
1: Totalmente. Mm, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que al final hay que estar presente, ¿no? Y me gusta bastante todo lo que has ido comentando, Adrián, porque inconscientemente muchas de las cosas ya las estoy haciendo, no no siempre, pero me salen uh -huh. solas y también voy aprendiendo, ¿no? Como lo que te comentaba antes, de a la hora de reaccionar ante las cosas, el tema de levantarse, o sea, sí, levantarse temprano también lo, lo hago, el tema de las expectativas, para mí sigue siendo un talón de Aquiles mío, pero también me lo estoy trabajando, eh, el tema de la quietud uh, me parece también esencial um, a mí, por ejemplo, ya os he dicho alguna vez que a mí, por ejemplo, eh, me gusta el, el concepto este de no pensar en nada, ¿no? Eh, que algunas veces os, os he dicho que para mí sí, sí. Se, sería brutal poder decir voy a estar ahora diez minutos mirando a la pared, ¿no? Si, y igual parece una locura, pero eso es, hoy en día es imposible, ¿no? No seríamos capaces de mantener esa concentración de no pensar en nada, ¿no? Eh, bueno, el tema de minimalismo y demás también, evidentemente. Sí, sí, a... sí, sí, yo creo que eran
3: muy minimalistas, muy minimalistas los estoicos, de, de hecho, ¿no? Ah. Por, por lo que transpira por ahí... Uh. Sí, una de las cosas que quería
1: comentar que me ha venido a la mente mientras estaba repasando los puntos el de salir a caminar lo estoy redescubriendo ahora, gracias al confinamiento fijaos, sí, eh, cuando empezaron con esto de que se podía salir a dar paseos en franjas horarias y demás pues claro, Virginia y yo salíamos porque si no yo de estar todo el día en casa pues eh, tampoco era bueno no empezamos a salir a dar paseos por el barrio y la verdad es que fluían las conversaciones, era maravilloso. Y desde entonces seguimos haciendo estos paseos porque es que, o sea, es, no sé, es mágico. O sea, sales a andar, a dar un paseo y de repente empiezan a fluir la, las sí, ideas sí. Y, y tienes unas conversaciones súper interesantes. Uh, en este caso yo con mi pareja, pero que lo puedes hacer solo o porque puedes tener tu monólogo interno o, o con algún amigo o con alguien y sale, salen unas cosas espectaculares, de verdad, o sea, eso es una cosa mágica, ¿eh?
3: Sí. De hecho, tenemos los amigos de Walking Mastermind, a Miguel Cavarro y James Cockerberg que, que ellos hacen un podcast caminando, y, y se ven podcast? los coches de fondo, y, y se ve todo, pero, pero sí, les salen unas ideas por ahí, y a mí me mola bastante el podcast este, sí, sí. O sea, no, no, que... Sí, sí. Reto para la segunda ¿Deberíamos... temporada,
0: Sí, deberíamos dejar el enlace <risa> del podcast, ¿tienen web?
3: Sí, 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 sí creo que sí. Um...
0: Apúntala si quieres en pues, la escaleta sí. y
3: luego. Sí, le echaré un vistacillo, ¿eh? Sí,
0: sí. Eh. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Va.
3: Venga, os quería preguntar también uh, sí. qué, qué, qué preconcebimiento teníamos de la filosofía, ¿no? Porque a mí siempre me había traído como concepto, pero era algo súper teórico, ¿no? Por ahí. Y últimamente estoy redescubriendo la filosofía en el sentido de aplicarla a la realidad, aplicarla al día a día. No sé. ¿Qué, qué idea tenéis vosotros?
1: Es... También, o sea, muy parecido lo que tú dices, o sea, eh, creo que todo el mundo ha estudiado teoría de la filosofía en algún momento de su vida en el instituto o así, pero pero es siempre como como todo lo que se estudia en el instituto, desgraciadamente, ¿no? Es como, vale, esta es la teoría y te lo memorizas y tal, estos son algunos autores importantes y fin, y ya está, ¿no? O sea, tampoco se profundizan ni se, ni se busca esa aplicación en el día a día y creo... Estoy convencido de que realmente hay muchas cosas que se deberían aplicar. Hay algunas que, los, que las hacemos eh, inconscientemente porque viene, vienen heredadas a nivel, vamos a decir, sociocultural, ¿no? Es decir, eh, a nivel eh, generacional, pues también, depende cómo te eduquen tus padres y demás, pues hay cosas que que sí que de alguna manera los haces sin ser consciente que, que lo estás haciendo, ¿no? O sea, que, quiero decir, estoy convencido de que habrá gente que es estoica sin saber qué está haciendo Correcto. el estoicismo, ¿sabes? Correcto. Es un poco lo que quiero transmitir. Pero eh, independientemente de eso, que habrá casos aislados, yo creo que sí que hay muchísimo que se podría hacer y no se hace, ¿no?
3: Y, y es lo que decías tú, ¿no? Es una pena que la filosofía se haya hecho porque tenemos que hacerla, ¿vale? En, en clase sí. y te obligan a claro. hacerla, ¿sabes? sí. Total. Es lo que decíamos antes, ya no te entra, ya no te entra. Entonces, claro. ¿no? Y si te lo tomas estoicamente ¿eh? diciendo, mira, tengo la oportunidad de estudiar uh, filosofía, entonces pues... pues, pues también creo que también.
2: Depende, mucho, depende mucho de la madurez no en esa época a lo mejor. Eh, porque, un poco de la mente, ¿no? Es decir, también creo que aquí afecta mucho la forma de enseñarlo, pero también la madurez de la mente para unas cosas hace eh, tomarla de una forma u otra, ¿no? Porque a lo mejor... Yo qué sé si con plenos adolescentes te pones a contarlo tal y como él tiene sentido la filosofía el, lo puedes intentar pero hay que transmitirlo muy bien para que se le llegue a quedar todo el concepto creo que es algo que trabajar mucho tiempo hasta que llegas a entender bien eh,
3: el es que puede ser un, que es un sujeto filosofía. muy árido ¿eh? muy 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 seco no muy sí. en plan, sí. pero oye sí. Roberto vosotros sí. hacéis hacéis filosofía eh, los jovenzuelos de hoy en en, en el cole bueno. Eh, en la guardería, ¿no? En la guardería. Sí, en la guardería.
2: sí eh, yo quería comentar que yo nací con barba. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Que antes no se sé, haya ha hecho algo mal por ahí de, de que tenía barba antes de la moda. Sí, sí, bueno, sí. yo nací con barba y, y yo soy muy filósofo. Yo desde que tenía un año filósofo. Filo, 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 no hostia, no sé cómo se dice filosofeo, filosofeo filosofeo
0: si queréis podemos hacer el reto de filosofeo pero yo creo que no nos sale bien no filosofeo filosofio, filosofio. Sí, filosofeo filosofeo sí, sí, sí. No,
3: no. mira feo pero miniaturización sale o no Mini. No?
0: oh oh repetimos reto de miniatur mini oh, <risa> no oh, no no espera espera que pongo la música a ver tiki 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 ¿Dónde está la música? La música de.
3: Todavía
2: no está la música. Estás buscando entre los 200 instrumentos que tienes enfrente tú exacto, 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 y ya. Exacto, Esto es, es una locura. Estás buscando. ¿Qué, ¿Qué instrumento
3: aquí? que tiene Banaco, eh? Banaco, Banaco tiene el tornillaco. ¿Qué? El tornillaco.
0: Venga, ¿quién empieza?
3: Miniaturización. ¡Ay! Muy
0: bien. Venga. ¡Miniaturización! Mm -hmm. A ver, Al, al, venga, liga, dispara, dispara.
1: Venga. Miniaturización.
0: ¡Ole! Y ahora yo. Miniaturización. No. Miniaturización. Es difícil la palabra, ¿eh? de verdad. Es un palabra raro.
1: Miniaturización. ¿eh? Sí, sí, sí. Pues sí. Y
3: eso mejor en general desde la última vez que lo hicimos.
0: Esto de la filosofía como asignatura me parece súper curioso, porque es verdad, tenéis razón, al final, en primer lugar, la filosofía yo creo que es intrínseca al ser humano, con lo cual todos somos, tenemos capacidad de filosofar, eh, pero por otra parte, es importantísimo tener referentes históricos y de pensamiento, etcétera, ¿no? A mí me apasionaba la filosofía, ¿eh? Fue una de las cosas que más disfruté de COU igual que tú, Adrián, y me, me gustaba un montón. Eh, y creo que bueno, deberíamos incorporarla más a, nuestra, a nuestro día a día, porque, por ejemplo, lo que hemos hablado de la muerte y el tabú, ¿no?, es algo que, si la gente fuera capaz de reflexionar más sobre ello, es posible que también habría menos crisis de ansiedad, depresiones y otras historias que nos salen por, a lo mejor, no haber reflexionado lo suficiente o no haber asumido según qué cosas que son propias de la vida. La muerte, al final, es, es el yin-yang, ¿no?, es, es, es algo que tenemos que asumir desde el momento en que somos conscientes de que vivimos, ¿no?, y esto, esto, vaya, creo que es fundamental el debate que habéis abierto, ¿no? El decir que la filosofía debe estar debería estar en todos nuestros, digamos, eh, en todos nuestros espectros, ¿no? No solamente en la universidad, en las aulas, ¿no? O, o en Go, antes, siempre universitario creo, totalmente. Y yo os
3: quería comentar, ¿sabías el juego de la Wikipedia de la filosofía?
0: No, 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 no. no.
3: Os voy a poner un link, ¿vale? Pero se ve que si clicas en la, el primer link de cualquier texto de la Wikipedia y repitiéndolo uh, bastantes veces, una, med una media de tres solo, ¿eh? um, acabas en el artículo de filosofía.
0: Qué bueno.
3: Qué bueno. Y, y dice que en el 2016 eso era verdad por el 97% de, los de todos los artículos de la Wikipedia y había habido un incremento desde 2011. Pero es, es curioso ¿eh? que los, los primeros links de, de, de cualquier artículo de la Wikipedia te acaban llevando a, la, a, a filosofía
2: interesante sí, ¿no? o sea, que, que, que al final están enlazados de alguna forma y te acaban llegando no si te, te acaban llegando vestido,
3: claro a, si sí. vas por ejemplo a yo qué sé mira hacemos un ejemplo en directo va um, si vas por ejemplo a biología vale biología sí. lo tengo en inglés no tengo en inglés vale pero biology vale biology is the natural science that studies life vale pues click <ríe> natural science okay click en natural science uh, natural science This is a branch of science branch what the <ríe> okay, hell <lo> que... science. <ríe> Uh, the branches of sciences also referred to as sciences, clicas on sciences. A ver más Java. Science from Latin word sciences. So El primer line, link es latín. Latin. Um is a classical language. A classical language, clicas. Is a language. Language, clicas. Language is structured. Y clicas. El linguistics drama. El episodio
1: más tarde de la historia. Esto forma parte del podcast o ya hemos ya no estamos aquí no. en con en la cerveza. Group. Yo, un
2: loop. Yo, creo, yo creo que está bien? loco, o sea, Se le ha ido la pinza. Conocimiento. Y... O sea, Ojalá alguien cosas. de repente, por casualidad, ponga el episodio aquí, en este momento. Y se escucha a Adrián diciendo
3: palabras. ¿O sea, este hombre, este hombre. He entrado en un loop. No me ha funcionado. Ah, no, no, mira, mira. Ah, ade, ade, he llegado a filosofía. Oh, es una, es ay, una, una parte de la filosofía. Muy bien. ¡Tarán!
0: ¿Cuántas iteraciones has hecho?
3: He hecho nueve, creo.
2: Bueno,
1: Desde he... biología, nueve, nueve
3: han llegado a filosofía.
0: Qué
2: bueno, Ojalá hubiese dicho doscientas.
1: <risa> sí, sí. Acaba he estado, eh? han sido más de nueve.
0: Noventa,
1: sí, noventa.
0: Llevamos
2: cinco
1: pogadlo, horas aquí.
3: Os, os dejo el link, ¿vale? Os dejo el link a la Wikipedia del artículo y, y, y debe ser verdad, ah, si lo dice la Wikipedia, ¿no? No, no,
1: pero Adrián, no nos no dejes ese, ese enlace, déjanos el primer enlace para que hagamos nosotros
3: las nuevitas. Claro, para que hagáis el juego de la, de, de la filosofía en la, de la Wikipedia. Sí, vale. Venga, os lo dejo la,
2: en la escaleta, ¿vale? Y después de eso, pensad, ¿es esto lo que queréis hacer si morís ahora?
1: <risa> Exacto. Mira, deja.
3: Jugar al juego de la filosofía. Pues, ¿por qué no? Es chulo. Es divertido. Venga, va. Siguiente pregunta.
1: Siguiente. Venga. Buena esta.
3: ¿Revisáis vuestro día a día o no? ¿Cómo lo hacéis? Creo que lo hemos hablado alguna vez. ya. Sí.
0: Algún... En el tema de rutina, sí. quizás, ¿no? O... Sí. Yo creo que, en general, ¿Eh? todos lo hacemos, ¿no? Pero sí, sí. Adelante, adelante. Sí. Comentad.
1: No, yo iba a decir que, a ver, si a nivel, o sea... Una cosa es a nivel organizativo hmm. y otra cosa es a nivel filosófico, ¿no? Creo que te refieres claro. más a lo
3: segundo, ¿no? Sí, 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 a lo segundo. Vale. Yo creo sí. que una cosa te lleva a la otra, ¿no? Porque empiezas a analizar las sí. cosas del día a día más prácticas y vas, vas subiendo de nivel, digamos, por así decirlo, sí. y acabas pensando sí. en tu estrategia y en tus objetivos y claro. en tu filosofía. Pero,
1: pues, si, si te vale bueno claro pues visto así es verdad que si te vale yo por ejemplo estoy llevo creo que un mes o así más o menos un mes y pico haciendo lo del método Ivy Lee que os comenté en su momento de lo de los propósitos spam. <ríe> spam. y sí que sí que se podría decir que es filosófico al fin de cuentas eh, gestionas tus tareas en base a tus propósitos, ¿no? Y he de decir que estoy bastante satisfecho. O sea, estoy estoy feliz de mi trabajo en el sentido de que cada día voy haciendo lo que quiero hacer ese día uh, y las tareas van saliendo y, y estoy contento. Noto que no estoy agobiado de querer hacer muchas cosas y al final no haces nada, ¿sabes? Ah. Esto, esto de que te pones 18 proyectos a la vez y al final no haces ninguno. En este caso sí que te lo planificas de una manera que tú vas haciendo día a día eh, en base a lo que te apetece hacer y al final salen igual, salen los 18 proyectos igualmente, salen bien. Evidentemente con más tiempo, no en una semana, a lo mejor tardas un mes en hacer 18 proyectos, no una semana, pero bueno, eh, tienes más tiempo libre, eres más feliz, notas que tus tareas son ¿no? las que tachas la tarea como con mucha más satisfacción. Entonces de alguna manera sí que filosóficamente hablando, sí que me gestiona un poco más en base a sensaciones, ¿no? Como
3: que da la sensación que estás más en control, ¿no? De
1: lo que, de sí, lo que estás haciendo. Exacto. Yo, yo me siento más a gusto, desde luego, más feliz.
0: Es importantísimo mm. eso. A ver, yo por mi parte, imaginaréis que ya segundo año de, de papá, pues del año uno al año dos, ¿no? Ha sido esta temporada. Ahora ya harán, pues, desde el 25 de abril, que ya tiene dos añitos, así que estamos del 2 al 3, pero vayamos acabado justo en esa época. Y te hace pensar un montón, un montón el hecho de... A mí al menos, yo siempre ya sabéis que pienso demasiado, me rayo mucho incluso a veces, ¿no? Pero, pero vaya, esta etapa de mi vida pues me ha hecho valorar un montón, un montón los momentos. Y, y lo que os decía, ¿no? Reflexionar, pues eso, que, que me gusta mi trabajo y tengo que trabajar y, porque me gusta y además porque lo necesito. Pero vaya, que tengo que aprovechar y darlo todo, pero que también tengo que darlo todo en otros aspectos de mi vida. El día se me hace corto, de verdad, me gustaría tener más tiempo, pero intento aprovecharlo al máximo, ¿no? Y salir a correr, estar con mi hijo todo lo que pueda, eh, quedar con amigos, pasar tiempo con vosotros también, que sois mis amigos. Ahora, últimamente, digitalmente, pero eh, quedar y, y, y estar también distendidamente hablando. Y que cada día cuente, ¿sabes? Que no solo cuente para trabajar, aunque como bien decíais, porque es eso, como bien decíais, no me voy a acordar del último Skype que hice. En mi lecho de muerte, ¿no? Seguramente me acordaré, pues, de estas otras cosas. Esto ya lo dijimos en otro episodio. Entonces creo que el ser estoico en este sentido, y ligándolo con lo que estamos diciendo hoy, eh, también implica ser fuerte. Ser fuerte en el sentido de, de ser fiel a eso que sientes y, y no dejarte vencer por la tentación no, de, de hacer cosas que aparentemente son más gratificantes, pero que en realidad no te llenan tanto. Y también requiere una reflexión y un autoconocimiento bastante bestia, que vas adquiriendo al cabo de los años, lógicamente. No es no viene de un día para otro mm. eso.
2: Total. Sí, yo por mi parte, iba a decir que antes no, no, no lo he comentado porque tampoco he visto que ese muy bien, pero bueno, yo, yo es una, una cosa que hago mucho es ir a andar. Eh, cuando me agobio, cuando necesito creatividad, me voy a andar. Lo hago muchísimo. Eh, no solo también para moverme de vez en cuando, sino porque, bueno, cuando como lo digo, ¿no? Pues, sí, de hace tiempo comprobé que me funcionaba muy bien y la verdad que no. no o sea, me ha sorprendido. Bueno, me ha sorprendido. Me ha parecido curioso que, que fuese ese uno de los eh, hábitos que has recomendado, eh, Adrián. Eh, por el, el señor Holiday, que no recuerdo el nombre, perdona. El señor Vacaciones. <ríe> el, señor ah, el señor Vacaciones. vacaciones. Sí. Y. <ríe> y... Y sí que es eh, cierto que de una forma u otra siempre eh, sí que reviso un poco qué estoy haciendo y si estoy contento con lo que estoy haciendo. Y últimamente, eh, ahora que estoy como cerrando un poco todo, lo que me siento es como muy, muy satisfecho porque como que tengo muy, muy claro a dónde quiere, quiero ir y qué quiero hacer para dónde quiero ir. Entonces como que tengo mi, muy claro mi camino y eso me hace sentir muy, muy lleno. Así que por esa parte estoy contento, sí. Y voy revisando eso, ¿eh? No, no es que me le siente hacerlo cada día, pero indirectamente lo voy
3: haciendo. Muy bien, muy bien, chicos. Qué buena Toma la siguiente así. pregunta.
0: Te has craqueado aquí, Adrián. ¿eh? <risa> es buena, es buena.
3: ¿Hacéis pre-mortems de vuestros proyectos? Uy. Este necesitaba efecto también. Sí.
0: yo por supuesto. Sí. Es que hay que hacer efecto. Es que yo creo que esto de hacer pre-mortems es lo que hacemos todos los emprendedores cuando estamos. Eh, ...dándole vueltas a una idea, ¿no? Cuando hacemos el típico brainstorming de, de idea... ...pues tenemos que hacer todos de abogados del diablo, ¿no? Y pensar lo que no va a funcionar... ...o lo que creemos que no va a funcionar... ...sin ser pesimista, porque no, per no perdamos el norte, ¿no? Es un poco lo que decíamos de los estoicos... ...ser consciente de la muerte no es ser pesimista... ...es ser consciente de la muerte para precisamente recargarte de energías... ...ser consciente de que un proyecto puede morir... ...y cuáles son sus puntos débiles... Lo que te hace es mejorarlo. Entonces, depende. Mm. Claro, si llegas al extremo de que lo ves todo tan negro que no haces nada, entonces sí que tienes un problema gordo de pesimismo, Yo, ¿no?
3: yo aquí diría, por eso, Valentí, para evitar mm. matar los proyectos demasiado temprano, ¿no? Mm. Um, separar dos fases, ¿no? Como os como dice también Osan ¿vale? En un libro que también da para Escaleta y Media, que estoy acabando ahora, se llama Think Like a Rocket Science, ¿Vale? Él habla del pensamiento divergente, ¿vale? En plan de coger muchas ideas, ¿no? Aunque sean muy tontas, ¿no? Y el típico brainstorming, ¿vale? Que todo el mundo lo hace mal, por cierto. Pero bueno, uh, ese es otro tema. Y a coger muchas ideas y no matarlas en ese momento, ¿vale? Dejarlas que reposen um, y las más interesantes, darles un poco de alas para que crezcan y tal. Sí. Y entonces, cuando ya nos decimos, esta parece muy buena idea, entonces hacer el premortem, ¿vale? Es En ese momento, cuando ya decimos, ostras, parece muy buena idea, vamos a adaptar otro, otro sombrero si quieres vale el sombrero de asesino y vamos a ver cómo lo podemos matar a este proyecto vale qué sí, lo podría matar para acuerdo. hacerlo mucho más fuerte. pero no, no hacerlo demasiado temprano porque es que si no sí. no haríamos nada no porque nos bloqueamos luego, además
0: hay otro abogado del diablo que es el más importante que es el mercado el hombre mercado, este ya... y a veces claro y a veces tú te equivocas el tú mercado piensas, amigo el claro mercado. tú piensas que algo no va a funcionar y el mercado te lo gira y te y parece que sí que funciona y al revés te piensas que tienes ahí uh -huh. la fórmula de Coca-Cola y luego te dicen, vete a tu casa, ¿sabes? Total. Sí, total.
1: Ojo con el señor mercado cuando se va de copas con el señor Holidays. Muy Cuidado, ¿eh? <risas> Cuidadito.
3: nos ha hecho un vale, ¿eh? nos ha hecho un valentín. Sí, sí, aquí, sí perdón, perdón.
0: No, pero ha estado bien, ha sido divertido. Yo creo que se merece esto. Oye. Uh. Sí, sí, sí.
1: Oye, una cosa con, con respecto a premortems, eh, y también añadiría también eh, postmortem, es decir, también, eh, hombre, sí, sí, eh, me parece súper catártico hacer un postmortem de cada proyecto que, que, que fracasa o que cerramos, me parece esencial. Es necesario
3: para tu salud mental incluso, ¿no? Total. Diría yo, para decir, mm. vale, lo, lo cerramos, ¿no? hacemos sí. el, el funeral.
1: Exacto, exacto. Eso te iba a decir, es como el funeral del proyecto, ¿no? Hasta que no lo haces, es como que todavía no has cerrado esa etapa, ¿no?
3: Correcto, correcto, correcto. Cien por cien. Tú que, Roberto, ¿cómo lo has visto? ¿Hiciste un premortem o un humano o no? Post -mortem, post
0: -mortem, post -mortem.
2: Hombre,
3: sin parar, ¿no? todos los días.
2: Sí. <risa> Antes, después, en cualquier momento, todo el rato. Sí, sí, soy muy de premortem a todo el rato. Y a este premortem también, eh, soy muy de premortem financiero. Y, el... y de ir... Real, ¿no? ¿El qué? Justo. Es que esencial, digo ¿no? que es el crucial, Pero... no
3: es el que lo va a acabar matando de verdad. ¿no? Exacto, eso rato. es,
2: y, Exacto. Y, y de ir hace poco lo que estamos estado haciendo también es ir probando pues cambios en variables importantes y cómo ese cambio variable puede afectar un poco a, a todo, ¿no? Lo que tengas planeado. Pues yo que sé, variables como el flujo de caja o costes eh, concretos, ¿no? coste de compra, etcétera. Pero bueno, que es algo interesante y, y te ayuda también a tener muy en cuenta puntos esenciales para saber. ¿Qué tienes que hacer y cómo deberás iterar en el caso de que te encuentres con eso? <ríe> y también en la, ahí entra el punto en el que si tienes que iterar, pues qué puedes hacer o cómo puedes llegar a ofrecer otro tip. O es decir, cómo puedes convertir tu propuesta a valor para monetizarla por otro punto en el que tenga más sentido. Pero vamos, que sí, sí. ¿Utilizas presentar... un,
3: un proceso formal o no? Porque yo sé que hay, que al verlos hay Los procesos formales para hacer un premorten ¿no? Pero, pero yo, ah. yo cuando los he hecho, los he hecho más informales, digamos, ¿no?
2: A ver, yo en general eh, en Notion tengo un, en concreto el, a ver, no, no es, esto no es algo que me he inventado yo eh, yo, yo no creo que tenga esto no, tienes, no sé si te va a tener mucho que ver pero yo lo utilizo mucho así. Todas las herramientas eh, se las ha inventado
3: alguien, Roberto A lo mejor te acabas de inventar una herramienta que va a usar <risa> todo el mundo en el mundo de eh, startup real.
2: No, no, qué va, qué va, no creo sí, eso es muy, o sea, Yo tengo un Market Fit el, 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 la plantilla Market Fit pero me la he hecho yo aposta en Notion de Value Proposition ¿Vale? De, de esta gente, de cómo se llama el hombre este que inventó el Business del Canvas, eh, se me había el nombre, bueno, en fin, eh, lo dejamos ahí, ¿vale? Tengo la, la típica plantilla de Value Proposition, que es dentro del Business del Canvas, que la inventó el nombre que vamos a decir enseguida cuando nuestro señor Google nos lo diga, y entonces, a partir de ahí, <risa> y, y a partir de esto...
0: Alexander Osterwalder, Osterwalder, el señor Osterwalder.
2: Osterwalder el señor Wilder, eh, pues con el value Proposition, pues a, a, a partir de ahí van, voy todo el rato teniendo muy, muy en cuenta cómo puede ser el buyer persona y fijándome en cómo podemos monetizar eso. Eso por una parte, ¿vale? El tema de lo que sería premortem y, y, el decir, el concepto, ¿no? Y a partir de ahí, pues es una cosa que voy cambiando, te diría, casi cada semana, ¿eh? Eso es algo muy variable. Wow. Y luego el plan financiero, pues sí que tengo una plantilla y, es decir, no, no es que tenga algo muy complejo, ¿eh? te estoy diciendo un poco como lo hago yo para visualizarlo. No no, 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 pero
3: yo creo que son herramientas que se lo podemos pedir a la audiencia. Si les interesan, sí, podríamos sí. hacer de alguna manera pública. Ya lo comentamos, con, ya lo hicimos con otra herramienta sí. de calcular costes, pero si es algo que la, la audiencia pueda ser de valor para ellos, sí, sí. podemos compartirlo. Claro. Yo creo que sí, ese sí, es un sí. reto de la temporada bueno, pues,
0: 2, de, de abrir un área de recursos, totalmente. sí. sí. Claro pero para, para que llegue a explicar un poco
2: mejor esto que a lo mejor he dicho así muy genérico al fin y al cabo en el value proposition lo que se habla es sobre todo de los pains que puede tener un consumidor ¿no? De, de lo que le duele lo que no le duele, lo que le gustaría ¿qué pasa? que esos dolores o esas cosas que vas a solucionar tú pues eh, pueden eh, tú las puedes presuponer pero hay que adivinarlas y comprobarlo en el mercado si es así o no ¿no? ¿Qué? entonces es eso lo que voy variando y voy mm. afinando más conforme vamos viendo si sí o si no, x o y
3: por cierto. cierto,
0: yo iba a decir que Siniestro Total tiene una estrofa que dice hay dolores, siempre me la pegas con Orujo y Don Simón y al día siguiente te duele la cabeza y a mí el corazón. Cuidado. ¿eh? ¡Ahí que era eso!
3: ¡Qué profundo! eh, Ahí ¡Qué profundo! Yo, yo, iba a, yo iba a hacer un momento spam de los cursos de Valentín ah. y en una de las clases hice, bueno, dos clases, el, el Value Proposition Canvas en uno de los cursos verdad? que hice yo. O sea ¿Es que... Verdad. Muchos spam en este podcast. Muchos spam, muchos spam. Nos van a decir, haciendo CTA? No, Era un Inglés CTA, muy elegante este. Era un Inglés CTA.
2: Y digo otra cosa más para dejaros súper rayados. Y muchos señores y pocas señoras. Eso sí es verdad.
1: Ah, vale, vale, ya. Pero una cosa, chicos: CTA no es un CTO femenino. Oye, oye,
3: es una metamorfosis de Se estoy
1: panacanizando.
0: Panacanizando.
3: con dos C y V, con C y la
0: CEA, C y la CTA, es verdad, es verdad. ¿Es verdad? Sí, 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 sí. Grande. En fin, ¿qué tenéis pensado hacer estas vacaciones, ¿Cómo Venga, vais a buscar y ahora relacionándolo
3: un poco con el tema de hoy, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo vais a buscar la quietud y enfocaros en lo esencial durante las vacaciones? ¿Qué vais a hacer? Va. Ay,
0: pues mira, yo Que eh, nos primero, vamos, que nos vamos. Yo tengo muchas ganas de irme en nuestro pueblecito de descanso, ¿vale? Que es un pueblecito de playa, porque por varios motivos. Primero, porque a mí el mar me recarga mucho las pilas. Pensad que yo vivo en Sabadell desde hace ya varios años pero siempre he vivido en Barcelona, y aunque os suene a cachondeo, porque sé que a la gente que no es de Barcelona le suena a cachondeo esto, pero en Barcelona notamos el mar, ¿vale? Es verdad, lo notamos, aunque esté muy lejos. Eh, cuando te vas a 30 kilómetros, no lo notas, y me recargo mucho las pilas porque yo nací en una ciudad de mar, que se llama Mar del Plata en Argentina, y creo que, el, que mi cuerpo lo, lo... Dile un argentino, por favor. Mar del Plata, de gran, che. De mar de... Nací en Mar de Plata, che. Así. Qué
1: pelotudo. Qué pelotudo.
0: <risa> pues ahí nací yo. Y creo que me recarga mucho las pilas. Y también una cosa que me recarga mucho las pilas es salir a correr por un pueblo de playa. Me encanta. O sea, me, me flipa. O sea, estar ahí con el mar al lado y corriendo es que es algo que me... Buah. Me recarga mucho las pilas. Y luego intentaré hacer algo... Bueno, ya, ya sabéis que desde hace tiempo he decidido que en agosto freno del todo. Es decir, contenido Separa las rotativas y todo es, pues, refrescar el contenido que tengo, que es muchísimo. Son se 100 cientos artículos. Separa, se para, sí, sí, Los y tornillacos se separan, separan los tornillacos. tornillacos. Entonces paro de generar contenido y eso me da un aire bestial. Lo que no puedo parar nunca, que es, pues, el WhatsApp, si hay alguna urgencia de clientes, y el mail. Pero lo que intento es levantarme pronto y contestar mails antes de que se despierten... Mi mujer y mi peque, ¿vale? Y cuando se despiertan, pues ya quito todo el trabajo y luego vuelvo a conectar pues a la noche, a última hora. Después de algo de ocio, ¿eh? Porque lo que hago entonces es, al final del día hago ocio y cuando me canso, antes de irme a dormir, pues miro el correo otra vez. Porque si no lo hago al revés, me, me estaría pasando todo el rato contestando correos y no tendría ocio. Y lo trabajo así y ya lo he hecho, llevo dos años haciéndolo y me está yendo de coña. Me está yendo súper, súper, súper bien. Y relax total, relax total. y bueno. Eres un
3: estoico, ¿eh, tío? Eres un estoico. Vas a buscar la que tú, ahí, sí. todo el verano.
0: Sí, cada vez más. Yo creo que me estoy haciendo viejo, porque antes no era así. Antes era, venga, fiesta, no sé nos vamos a Japón y nos vamos a mil sitios. Hemos viajado mucho pero ahora me apetece eso, también es verdad que Aran es pequeño cuando sea más grande también querremos hacer los viajes con él, entonces cambiará otra vez ¿no? es lo de siempre, también meterte caña a mí va bien, eh o sea yo lo que hacía antes era dos semanas de caña a saco a veces tres, depende de las vacaciones que tuviéramos y la última semana de relax solíamos hacer, entonces ya es vuelve, no es aquello de vuelves en el avión y te pones a trabajar, sino que era vuelves, te pegas una semana más de relax y luego ya empiezas a currar y también va muy bien, será un poco mm. mi estructura Sí,
1: es, es un buen truco ese. Yo también lo recomiendo. Cuando te vas de vacaciones, eh, no volver cuando tienes que, eh, digamos, volver a tu trabajo. Es decir, claro. si tú vuelves claro. unos días antes y aprovechas vacaciones en casa, mm. así descansas. Porque si no, imagínate, te pillas un vuelo y al día siguiente tienes que ir a currar, por ejemplo, eso ¿no?
0: Eso, eso es horrible.
1: Eso No mola sí, nada. Totalmente.
0: ¿Y vosotros qué, qué, qué hacéis? Bueno, va tú mismo, si quieres.
1: Ah, eh, bueno, pues yo estas vacaciones espero no hacer nada, la verdad, Bien. es decir, espero, bueno, igual que tú en el sentido de contenido, o sea, cero contenido, a nivel de trabajo voy a hacer todo lo posible por no hacer nada y posponer todo a septiembre, también este mes de julio estoy metiéndole caña entonces, digamos que este mes de julio hago un poquito más, eh, luego habrá parte que la pase a septiembre y así en agosto puedo estar libre. No garantizo estar 100% del mes libre, pero, pero sí que lo voy a intentar. Lo digo porque yo qué sé, si hay alguna incidencia de que explota algo en un servidor donde, donde están los proyectos de los clientes, pues hay que estar. ¿no? Algo habrá que hacer, ¿no? Sí, sí. Algo habrá que hacer. No va a ocurrir porque nunca ocurre, pero ya sabes, ley de Murphy, basta que te veas de vacaciones para que ocurra, ¿no? Y la verdad que a nivel de irme a algún sitio, en principio no vamos a ir a ningún sitio, eh, por todo el tema este de, de COVID y no sabemos muy bien si, si iremos a algún lado o no, además también eh, tema también de ahorrar de cara a que el año que viene nos casamos y todo esto y no creo que hagamos grandes viajes sí que igual hacemos escapadas la típica de que te vas eh, a un pueblo o, o al monte o lo que sea, o a la playa en plan de un día, dos días, ¿sabes? pero no haremos más cosas en casa ocio a saco y estar eh, tranquilo, la verdad disfrutar de, del tiempo libre básicamente
2: muy, muy bien. bien ¿y
1: tú,
3: Rob?
2: yo estoy emocionado porque tengo un billete a las bamas. Ya sabes.
3: Sí. Vienes a ver, pues yo me voy a Holanda. Hombre.
2: No. Pero me la leche. ¿Me hagas esto? No. Pero qué pringao soy.
0: Eso es, yo eh... que había
2: engañado, había engañado a allá y todo. Sí, sí, sí. Ahí de verdad. Sí, sí, es un Nos desamor. Si escuchas sí, el podcast,
1: exacto. Si escuchas el podcast, no es, es ya, el engaño ya no vale, ya no es secreto. Sí,
0: sí, me ha pillado. Sí, sí. ¿Qué hay peor eh... que un desamor? Como decía Paudon. Sí, sí.
2: ¿Es verdad? Eh, yo intentaré
3: parar,
0: ¿vale? Lo voy a dejar así. No,
2: sí,
0: <risa> intentaré, ¿no?
3: Vale, intentaré no parar. There is no try. Lo decía Yoda, ¿no?
0: Exacto. Hazlo no lo
3: hagas, sí, pero no lo
2: intentes. Vez. Sí, sí, en la traducción. No tienes razón, tienes razón. No, a ver, sí, sí que es cierto que eh, yo, yo no he yo no nacido en la costa, pero bueno, sí que me apetece mucho ir a la Alicante y a la costa un tiempo, así que sí que iré y descansaré un poco por allí. No sé cuándo, la verdad, no, no va a ser el mes entero de agosto, pero lo haré, aunque sea una semana. Y bueno, al menos una semana sí, porque sí que también coger un poco de juerga, ¿no? Pero, <risa> eh, pero ya está, no tengo nada más planeado, la verdad.
0: Bueno, vale, pero a ver, vale, vale. también es verdad, chicos, que aquí los otros Pero, tres... pero es un poco
2: es un poco lo que está diciendo Ale, ¿eh? o es, sea, sí. Es decir, sí que hay algunas cosas que se me van a parar, otras no, porque me han surgido otras. Y bueno, pues será un poco lidiar solo con esas en un modo más tranquilo del habitual. En no modo casa. Eso ya me sobra. Por...
3: Sí, eso es.
0: Totalmente.
2: No estaba pensando, bien.
3: ya que has sacado a Pau Donés, Pero... Valentí, era muy estoico Pau Donés, ¿eh? Un pues sí. tío. Pues sí. sí. Sí, sí, sí.
0: Hombre, es que la verdad, os lo digo en serio, me, entrist... me puso muy triste su, su partida. Porque, bueno, no sé, el primer disco que de Jarabe de Palo me, me pilló justo en el primer año de universidad. Y a mí también, me sí, marcó sí. un montón ese disco, me marcó un montón. Y bueno, y ya ves, no, no es un estilo de música que yo suelo escuchar, pero, pero vaya, me, me marcó mucho. Y, y es lo que tú dices, era ¿eh? un tío que me hubiese encantado conocerle, pero tomando mm. algo, ¿sabes? No, no en plan porque sea famoso, a ver qué me, qué me contaba de la vida, ¿no? Porque creo que era un, debía ser un tío que para charlar debía ser una pasada.
3: Ah, he sí, sí, pero, pero fíjate ¿sí? no, de los puntos que hemos contado no, sí, sí. De encuentras bien en cada cosa y meditar sí. acerca sí. de la mortalidad, él era muy consciente no, de su sí. enfermedad y tal y, y, lo, y lo hablaba muy abiertamente o sea que muy bien, muy bien Oye, yo para acabar con mis sí. vacaciones yo voy a hacer lo que decías tú uh, uh, Valentín, empezar con el estrés y luego acabar con días de relax ¿vale? bien, bien, uh, bien, bien, bien tenemos dos vuelos ya con, que con la pandemia veremos si ¿sí, sí podemos hacerlos, pero bueno la parte de estrés es ir a conocer a mi nueva familia política ¿vale? en Holanda. ¡Oh! Ah, ¡Qué bonito! Y luego la parte de relax me voy a, a la playita en Salou. A... ¡Oh, yeah! A Salou. Oh, yes. Pero, oye, ¿tú llevas
0: llevas tanga o no llevas tanga en la playa?
3: <risa>
0: te lo digo yo, no, te lo
3: digo yo. No, no. 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 Sí. <risa> debería, no debería llevar tanga por el bien de todo el mundo que me rodea. Pero bueno, en fin, <risa> <risa>
0: <risa> Ay, nunca se sabe,
3: nunca se sabe Nunca se sabe
0: Bueno chicos, antes de despedirnos os tengo que decir que os he preparado una sorpresa ¡Ah! Me he inspirado, me he inspirado mientras estabais hableando, he puesto ahí un mote un momentillo, he hecho algunas cosillas y a ver qué os encontráis, estoy nervioso os lo prometo, estoy nervioso, eh Venga, vamos allá oh, Por favor, Aquí estamos, en E.T.J. pronto en la temporada 2. Esperemos que no nos pille ningún ataque de tos. Os veremos emprendiendo en la nueva temporada. Esperemos que vuestros proyectos sean toda una monada.
1: Yeah, yeah, yeah,
0: yeah. Seguiremos con herramientas, tonterías y locuras con vosotros, nuestra audiencia. Los más emprendedores no usaremos conjuros ni artes oscuras, pero tampoco os animaremos a ser deudores. Yeah, 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 yeah. Y ya os decimos, volveremos en la próxima temporada con mucho material y alguna que otra empanada, pero siempre con amor, pasión y devoción y no nos olvidaremos de alguna miniaturización.
3: Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh.
0: Yo he hecho bien. Yeah. Oh, ¿Qué os ha parecido?
3: Yeah. Brutal, Valentín. Yo me esperaba brutal, lo peor, brutal. tengo que decir.
0: Lo he hecho. Y me ha he gustado hecho. mucho.
3: He hecho Me uno. ha llegado el corazón. He hecho uno. Bueno,
0: gente, eh, queridos Encantado. emprendedores, emprendedoras, queridos compañeros, aquí estamos. Eh, nos veremos, como siempre os decimos, ahora no, el próximo miércoles, pero sí el primer miércoles de septiembre, porque ahí estaremos puntuales a nuestra cita a las 12 y 12 horas. Y volveremos a bueno, contaros cositas y, sobre todo, muy importante, esperamos vuestras sugerencias en nuestro buzón. Así que, por favor, en notenemosjefe.com, ahí nos dejáis todo lo que queráis. Y, por supuesto, en todas las redes sociales y también en todas las plataformas de podcasting del planeta, por favor... Dejadnos vuestro amor ahí, vuestros likes, vuestros me gusta, vuestros de todo, y sobre todo, y muy importante, cuidaos en estas vacaciones, relajaos un montón, que es lo que toca, y nos vemos el miércoles primero de septiembre, o también a las 12 y 12, o también cuando os dé la gana, porque ya sabéis que esto es un podcast, y nos podéis escuchar cuando queráis, incluso en agosto. Sin más, hasta el primer miércoles de septiembre, os deseamos muy buenas y creativas jornadas. ¡Hasta luego!
3: ¡Felices vacaciones! ¡Adiós! Adiós.